0: 今天讲的这个故事啊，发生在普陀寺。呃，说是有这么一年呢，发生了一场大洪灾，这洪水就淹没了寺庙的山门了。这僧人们呢，就无处藏身，然后都去投靠其他的庙门了。待到洪水退去了之后啊，这偌大的寺院里只剩下了老方丈。和一个无处可去的小和尚，望着这破烂不堪的庙堂，这小和尚是一筹莫展呐、啊。但这老方丈却不发愁，哎，不慌不慌啊，咱这庙里呀、啊，还有一样宝贝呢。说完就拿出一个金蝉来。这个金蝉呐、啊，有拇指般大小，金头金翅。那身子像玛瑙一般，闪着五彩的光，非常的好看。小和尚一看，这才破涕为笑。师傅，那把这金蝉卖了，换成银子，那咱们就可以修缮庙宇，让香火再度兴旺起来啦。老和尚一听，嗯，是这么个道理。于是这一老一少就带着金蝉来到了山下。先找了一个临街的客栈就住下了。白天小和尚出去化缘，老方丈啊就在这客栈门口一坐，把这金蝉呢摆放在自己的膝盖上叫卖。摆了大约有一个月了。有这么一天呢、啊，一个大腹便便的富商路过此地，一看就被这金蝉给吸引住了。此人叫赵大年。那是财大气粗啊，家里珍藏了不少的宝贝。可是这只金蝉呐、啊，太特别了，拿起来竟然能感受到一股神秘的力量，瞬间便抚平他心里的浮躁。赵大年卷起了袖子，要和这老方丈谈价，这老方丈并不理会他。他就用一根木棍在这地上啊划来了一串数字。赵大年看清了价钱，哎，老师傅，便宜点这金蝉我要了。老方丈慢吞吞的啊哈，一千二百三十两零六钱银子，呃，少一文都不卖。赵大年一听，大师啊。这世间哪有一锤子买卖呀？哈，呃，那这样吧，呃，我给你个整数，一千两。如果你愿意出手啊，呃，明天呢，咱们就到天顺大酒楼啊，成交。说罢，这赵大年就扬长而去。他以为这老方丈能去找他呢，可是这老方丈没有去找这赵大年。每天照旧坐在这店门口卖着金蝉，就这么过了三天之后，又来了一个买金蝉的人。那个人是非常非常的有诚意，把这价码提高到了一千二百两。但是这老方丈啊，非常的执拗，这金蝉不二价，就把那个人给打发了。可是没有想到，一个时辰之后，这个人又回来了。再次出价到一千二百三十两，大家伙一看，这老方丈这回不会再坚持了吧？就差六两。没想到老方丈还是直咬脑袋。那个人哭笑不得：“嗨，师傅，你说你卖这么贵的物价，还差六千银子吗？啊？”这老方丈收回金蝉：“嗨，施主啊。”老衲是个和尚，不是商人呐。施主要是真爱此宝啊啊，请再拿六千银子来。那个人一听啊，实话告诉你吧，我也是替人办事。这六千银子虽然是不多，但是我也做不了主啊。大家一听，顿时猜测到了这个人呐，也一定是赵大年打发来的。想着人家也不差那六千银子，就想治口气呗。从那天开始啊，再也不见有人来问价了。就连那店主都沉不住气了，忍不住就劝这老方丈：“哎，师傅啊，咱们可真是穷乡僻壤啊，难得碰上一个能够买得起金蝉的主啊。”哎，何况你们师徒二人是要吃饭、要住店，天天都得花钱呢。我说你不如主动去找那姓赵那谈谈，像他这种财大气粗的人，就是好个面子。哎呀，你就当这六千银子卖给他个面子呗。不料这老方丈眼皮一耷了：“施主，请不要多管闲事，我徒弟出去化缘了，他一回来呀。”我就把这些天欠的这房钱如数还上。店家一听，看你这老和尚不是不知好歹吗？一生气，再也不劝他了，爱咋咋地了。傍晚时分，小和尚化缘回来了。谁知道他刚进门呐，就与一个住店的红脸汉子撞了个满怀。那个人胸前也不知抱了个什么东西。只听哗啦一声脆响，一些碎片掉下来了。这红脸汉子一把就抓住这小和尚，说他撞坏了自己家传的宝器，非要他赔银子不可。小和尚吓得面无血色呀，没招，赶紧回去找师傅商量主意。老方丈一看，知道这是赵大年设的一个圈套，那无非就是想逼自己就范。可他现在别无他法，只能去找这赵大年，把这金蝉卖给他。不知道这老方丈找到赵大年，接过银子一看，发现只有一千两。呃，施主，这赵大年还佯装不懂呢。啊、哦，哈哈，我只答应过出一千两银子，如今我这一分不少啊，全兑现了。这这有什么问题吗？老方丈是无言以对呀，正要走，小和尚在旁边作揖了：“哎，施主啊，请您发发慈悲吧，我师父啊算出修缮寺庙的费用刚好是一千二百三十两零六钱的银子，多一文无用，少一文不够啊！这样。”赵大年一听，嘿嘿一笑，心想：这老和尚还真能吹。寺庙还没修呢，你怎么知道花多少钱呢？在一旁就讥讽了啊！修缮寺庙那是一笔大数目啊，预算上有个百十两的出入，这很正常。可要想算得一文不差，你是神仙呢？老方丈在一旁叹了一口气：“嗨，出家人不打诳语。呃，你要不信，可愿和老衲打这个赌吗？”赵大监一听。这脾气上来了，打就打，你不够银子，我给你垫上。老方丈笑了，哈哈，呃，那你不怕老衲还不上你的银子吗？赵大娘一听，不怕，寺庙修好了，有香火钱可以收啊。就这么的，二人打下赌了。在一个月之后，这寺庙修缮一新了，一结账，刚好是一千二百二十五两。赵大年听了报价，暗自心惊啊！没有想到这数字和老方丈的预算竟然如此的接近。你不过接近是接近，并没有像老方丈说的一文不差呀。这时候，小和尚跑过来告诉他了，说香案上的木鱼被水泡的裂开了口子，还要再添十只新的。赵大年找这来工匠一问呢、啊，做十只木鱼的工钱和料钱恰好是五两六钱银子。赵大年这惊得半晌，都合不拢嘴呀！他连忙去见这老方丈。此时这老方丈啊，正在那房屋里打盹呢。赵大年是个粗人呐，他不管不顾就嚷嚷了：“哎呀、啊，你真是老神仙呐！那垫付的银子我不要了，我只想请你给我算算。哎，老师傅，我这辈子能活多大岁数？能赚到多少钱呢？我呀。”老方丈微微地睁开眼，忽然声如洪钟：“赵大年，我不知你能活多久，此生还有多少福可以享？我只知道，洪灾之时，你趁机抬高米价，赚得一千二百三十两零六钱的黑心钱，如今已经一分不少地吐了出来。”以后若再干这种投机取巧的勾当，定会折减阳寿，殃及子孙。阿弥陀佛。说完这番话，这老方丈便入定在那里，是一动不动了。一旁那小和尚上前一探这鼻息，顿时是大哭起来。小和尚不知道啊，上次洪水半夜袭过来的时候，老方丈年老体衰，当晚就已经油尽灯枯了。只是因为心里惦念着店里的众生。才一息尚存，用最后一点余力完成了寺庙的修缮。赵当年一见这小和尚，虎视眈眈地望着自己，哪还敢久留啊？战战兢兢从怀里掏出那只金蝉，递给这小和尚，说了一句：“小人惭愧啊！”便灰溜溜的离开了。这小和尚捧着这金蝉，心中是五味杂陈呐、啊。当初师傅拿出去这件宝物的时候，他心里还犯过疑，以为师傅私吞了大量香客的馈赠呢。现在他突然想到，师傅的法号不就是金蝉子吗？莫非这金蝉是师傅的所化吗？就在这时啊，那金蝉忽然动了一下子，小和尚以为自己眼花了呢。再仔细看的时候，那金蝉竟然弹了弹翅膀，嗖的一声飞出了窗外。见此情景，小和尚也不哭了。此后，他时常听到窗外的蝉鸣。啊、哦，就好像他师傅跟他一起在诵经礼佛。